0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Problemet med hjärt- och lungräddning är att människor är rädda att göra någonting överhuvudtaget och i den världen så är att göra någonting är bättre än att inte göra någonting alls. Dagens tema är hjärt- och lungräddning. Och hörni, jag ber inte om mycket, eller jag ber om ganska mycket, men just nu ber jag verkligen om en viktig sak. Det här avsnittet handlar om liv och död. Vi kommer självklart göra lite roligt, men det handlar om liv och död. Så snälla, dela med dig av det här avsnittet, för fler personer behöver veta vad som gäller för hjärt- och lungräddning. Så om du ska dela något avsnitt av PT-podden, snälla, 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 dela det här så att det blir vårt mest lyssnade avsnitt. Nu kör vi!
1: Välkomna till PT-podden. Jag heter Andreas Surtig och idag kommer jag intervjua...
0: Gulle. Ja, det känns fruktansvärt här redan från starten. Vi ber om ursäkt för det här avsnittet. Det här
1: känns mycket bättre. Är det, jag tror att det blir min podcast. Får se. Eh, vi ska prata om din senaste utbildning. Ja. Du har ju gått en instruktörsutbildning i HLR.
0: Ja, och orsaket varför vi gjorde det här det är för att det, är, det här är viktig information att prata om. Så då tänkte vi nu måste vi göra en podcastavsnitt om det. Ja.
1: Det finns ju en sak. Om, om man jobbar i träningsvärlden. Så kan man ifrågasätta nästan alla delar som behöver jag verkligen kunna anatomin? eller behöver jag verkligen kunna det här. Eh, men det finns en sak som inte går att ifrågasätta. Behöver jag kunna akut om omhändertagande? Ja. 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 Den är vi alla överens om att om ja. någon luxerar en axel så kan det vara bra om du vet ungefär hur du kan minimera skadan för den här personen. Då. Om någon riskerar att det är gymmet så är det bra att du vet ungefär vad du ska göra. Så, låt mig ta det ett steg
0: vidare. Du ska kunna det. Du ska praktisera det, alltså du ska öva på det, så att du känner dig självsäker när situationen uppstår. För att allt är bättre än ingenting. Jag gör inte det. Nej, jag vet. Jag har inte heller gjort det jättemycket. Men jag har gjort det nu. och Jag tar det väldigt ja. seriöst. Och vi kommer göra det här mer, för nu har jag blivit ja, påmind ännu
1: en gång om hur viktigt det här faktiskt är. Så det här som du har gjort nu, det är inte att du har inte gått en HLR-kurs utan du har blivit utbildad instruktör i. Så du i din tur får licensiera HLR, är det så där? Precis, ja. Och... Eh... Vi kan börja med min totala ignorans här. Mm. Vi, vi kan börja med att titta hur, uh, om jag skulle få ett godkänt. För jag har inte kollat på ditt material, vi har inte pratat om det här någonting innan. Så att det här är vad jag gör. Om jag mm. kommer fram till en person som är Ja. Är yeah. Jag måste tänka efter. Uh, jag, jag Först kollar jag om den här personen, säger de att det är fel, först kollar jag finns det andning och puls, så kollar jag väldigt snabbt. Uh, och om det inte gör det. Så det första jag gör är att uh, antingen så ringer jag 112 så, eller så... Han säger, sitter och kollar på papper framför sig nu allihopa. Det, jag ser helt, det. Helt uh, top of mind. Sunt för så, så om det <laughs> finns någon där så skriker jag uh, ring 112. Tala om att det finns en medelsedsperson här. Finns det ingen person så gör jag det först för att ju fortare de kommer på plats desto bättre. Sen så kommer jag börja med det som jag upplever HLR och nu igen så gissar jag siffror från min senaste kurs. Det här är det säkert 20 år sedan. Jag skulle kolla luftvägarna, tillta bak nacken så fint som man gör med två fingrar. Göra typ två inblåsningar följt av typ 20 stycken hjärtkompressioner. Okej, okay, är vi klara det? Det är vad jag gör och sen så försöker jag kommunicera med, med larmcentralen. Okay. Du,
0: först och främst så här, det, ja, du, får, du får kanske inte godkänns som instruktör men du får godkänns som människa för att du gör någonting. Ja. Va, vad tror du det enda felet finns med HLR? Som jag kan göra, som jag gjorde. Ja, men vad, vad tror du det största felet människor gör? Det är 99 procent av alla. Alltså jag är... tror att de får panik och väntar på att någon annan ska göra någonting. Eller hoppas att... De flesta skiter i det. De gör ingenting. Även om du gör liksom 30 kompressioner eller 25 kompressioner. Det spelar ingen, ingen roll det, det viktiga är att du gör någonting. någonting ja. Det viktiga är att du är med. Det viktiga är att du larmar och att du hjälper till. Ja. Så vi ska vi ta från, från grund och botten. Alltså ja. du, du hade rätt i en viss del. Att det första är det att du kollar medvetande. För att se om personen är med eller inte. Om de är medvetna, då, ja, då har vi väl inga större problem. Men om det är så att personen inte är medveten, då behöver du sen kontrollera andningen. Och pulsen, jag vet inte hur det var förr i tiden, eller i alla fall inte för dina 20 år sedan. Den struntar vi ju kolla. För att, ja, för att det tar tid. Det tar väldigt mycket Aha. tid att kolla puls. Det är inte lätt att kolla puls. Särskilt inte när du är stressad och uppjagad. Så det man gör är att man kollar andningen primärt. För att andas om då har de förmodligen i alla fall en puls. Och har de inte en puls, ja, men då ska vi ändå göra hålar. Så det gör ingen skillnad. Ja. Så nu tar han fram sin dator och börjar googla om jag har rätt eller inte. Um, så det vi gör är att vi, han gör det faktiskt också. Jag skämtar det, men han gör det. Kör nu. Ja, ja. Nej, du ska lyssna på mig här. Det här är viktiga saker. Du kan rädda liv. Ja, jag har lyssnat för fullt. Ja, så du kollar... Fact check. Ja. Folk kommer fact checka när de lyssnar ändå. Du börjar med att kolla medvetande och sen så kollar du andningen på personen. Steg nummer två det är att ropa på hjälp och larma. Alltså och larma är två, så att du får den hjälpen som behövs. För att det du behöver om personen ja, om personen inte är medveten och inte andas det är att du behöver en defibrillator dit så fort som möjligt. Och därför vill du ringa larmcentralen för att då kan ambulansen komma dit. Ännu bättre är om du kan be någon annan göra det. Men annars tar du och larmcentralen 112 och sen sätter du telefonen på högtalare. Du kollar luftvägen efteråt, det är precis som du beskriver, man lutar bak huvudet, så här lite fint. Och sen så påbörjar du HLR. Och det är alltså 30 kompressioner som du börjar med, följt utav två inandningar. Och det här upprepar du tills du får hjälp, helt enkelt, tills det kommer någon. Du bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och sen förhoppningsvis så antingen kommer ambulansen eller så kommer en person med en defibrillator för det är det du behöver för att kunna resuscitera den här personen. Så då tar du den och den är liksom... Det finns massa olika men de följer alla samma princip. De har en bild på sig. Och så tar du de här två plastgrejerna som finns och sätter den på personen. Sen så kommer den då själv automatiskt ta reda på Behöver den här personen få en stöt eller inte? Så den kommer säga efter en stund, efter du har satt fast den, och samtidigt som gärna någon annan faktiskt sätter fast de här um, padsen på personen, så fortsätter du med hål Sen kommer den säga släpp personen. Då släpper du personen. Den kommer räkna. Nu ringer Andreas telefon mitt i avsnittet också. Men det, det är, är ingen det. som hör. Ja, men du får inte en egen svara? podcast nu. Uh, maskinen kommer tala om för dig om du ska ge en stöt eller inte. Ibland gör den det automatiskt och ibland så behöver du klicka på en knapp. Men maskinen pratar med dig hela tiden, den talar om för dig vad den vill att du ska göra. Så du behöver släppa personen då, den kommer säga släpp personen. Då är det bra att signalera till dem i din omgivning att de inte ska röra personen. Du klickar på knappen, du ger personen en stöt. Sen kommer den säga fortsätt med hjärtlungräddning eller så kommer den säga att den är klar till. den plockar hjärtfrekvensen av. Precis. Ja. förmodligen ska du fortsätta med hjärtlungräddning efteråt och så kommer den fortsätta liksom, säga släpp personen, nu ger vi en till stöt. Så ja. den kommer ladda om sig själv. Kan jag skjuta det här om personen har en befintlig hjärtfrekvens? Du kan inte göra fel. Hjärtstartaren talar om för dig vad den ska göra. Den Och vad, kommer inte inte göra. Vad händer om jag skjuter på en person som faktiskt har en puls? Ja, det är väl inte det bästa i världen. Men det händer inte. Det går
1: inte. Med hjärtstartare så går det inte att göra. Okej. Okay. Det kommer lägga upp en video när jag försöker tjuvkoppla på Karl. <laughs> tjuvkoppla är ett annat <laughs> ord. Det är liksom nyckelordet i allt det här.
0: Um, det är ungefär det. Men det som är viktigt det är framförallt nummer ett- Larma 112, så att du får hjälp. Om du har en person omkring dig, se åt den personen- -"gå och hitta en hjärtstartare." För det måste du ha. Nummer tre. Starta HLR. Jobba 32, alltså 30 kompressioner- -"som förmodligen ska vara djupare än vad du tror." Och sen två andetag. Andetagen är inte alls lika djupa som man tror. Det är liksom en liten... ...som man andas ut. Det är inte den här... Ta in all luft du bara kan och andas in i personen. Det är ganska lite luft ändå. Men bröstkorgen ska höja sig. Det kommer använda med riktmärke. Fortsätt tills du får hjärtstartaren, den. Koppla på den och sen lyssna på instruktionerna. Om ambulansen är på väg, vilket den förhoppningsvis är, och du börjar få en folksamling. Eller att ni är flera personer. Då är det väldigt bra om du kan skicka iväg människor. För att dels om den här personen vaknar upp och har massor människor kring dig, det är inte så jävla kul för den personen. Men framförallt skicka iväg människor så att de kan gå och hjälpa ambulansen och hitta dit den ska. För oftast kan det vara kanske en komplicerad väg om du är inne i omklädningsrum på en idrottshall. Då tar du fem personer och ber dem bilda ett led så att ambulansen kan hitta rakt in.
1: Och vad, vad är anledningen till att personer ligger på marken så här?
0: Ja, det vet jag inte. Det kan vara vad Eller, som
1: helst. Vad, vad har vi för, vad för statistik? Har vi nån? Nej,
0: det är så bra kan jag inte det här. Det, 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 handlar liksom om, det, det kan vara precis vad som helst som har hänt. Men det, det som är viktigt det är den här kombinationen mellan att de har tappat medvetande och inte andas. Ja. Om det är så att de har tappat medvetande... Nu ska vi se om jag får det här rätt. Ja, Om det är så här att de har tappat medvetande men andas, då kommer du helt enkelt lägga dem i sidoställning istället. Då behöver du inte göra hål. Nej, då, då är man ju dum i huvudet om jag gör hål Nej, då man är man inte dum i huvudet. Man kan ha tagit fel. Du tror att du kommer ta sönder en person om du gör hål om de kan andas. Nej, men jag undrar hur en person som andas. Nej, men kanske... det Problemet med hål är att folk är rädda för att göra, för att man är rädda för att göra någonting fel. Och då kanske du Kontrollerar andningen lite snabbt Men du är så här, fan andas han, andas han inte Jag är lite osäker Börja med HLR ändå Du kommer inte ta sönder personer, du kommer inte döda personer alltså, även
1: om man knäcker några revben Så det är det bättre än att inte ha ett
0: hjärta som pumpar ändå. Ja, precis precis. Så det är liksom, det är... Om det är så att de andas, då ska du bara lägga dem på sidan. Och då, det finns liksom en, en ställning för er. Du ska ha en arm åt sidan. Det, det viktiga är att de kan andas när de gör det. Att de ligger på sidan så att om de börjar spy så kommer det inte fastna i halsen. Ja. Jag har en en, åt dig nu. en fråga åt dig nu. Vänta, jag har en, en sista viktig som jag bara vill tillägga. Jag pratar lite
1: väl mycket nu, men kör en sak till ja, okay. Nej, men kör din grej. Det är, kör din grej, varsågod. Okej, okay. men det här är, det är en quiz till dig. Okej. Okay. Det är till dig. Så det här är en person i gymmet som har svimmat av. Mm. Du kommer fram till personen och du inser att det här är ju den här diabetikern som jag har här. Mm. Du hittar väskan och du hittar insulinsprutan. Var sätter du den? Rakt i hjärtat. Nej. Rakt i benet. Nej. Rakt i armen. Du får inte sätta insulin. Rakt i pannan. Då dör personen. Det är vet. det är problemet. Ja. Det var en klugg fråga. Jag vet. jag vet. Jag känner till den här. Ja. Så det här, det här hände ju och det, jag såg en jätteläskig studie, eller det var någon som egentligen hade frågat sina kompisar. Men om du inte vet att det är jag. diabetiker då? Ja men vi säger att vi vet att det är en diabetiker. En del märker ju till och med att det står, man har ju liksom identifikationer till ja. diabetiker. Så det, det är en av två saker som kan göra. Ha. Antingen har du fått i dig för mycket socker och då behöver du spruta. Är det troligt scenario i gymmet? Nej, inte jätte. Så det, det kommer inte vara så. Då är det alternativet att du fått i dig för lite socker. Det är större, tror jag, det är större. och då ska ju då den här personen ha socker. Och den här personen då, som hade gjort den här självstudien som hade frågat vad hade du gjort? Har du gett mig insulin eller har du gett mig socker? Så hade hälften av de här människorna hade dödat personen. De hade dödat honom för att de inte känner till det här. Så jag ihåg det, hittar ni diabetiker i en miljö som den personen inte har överätit socker? Och ska de inte ha insulin, då ska de ha socker. Det här är liksom bra prov om du hittar en person på Dunkin Donuts versus inne på gymmet. Ja, det är lite skillnad på, på situationerna. Men det är väl väldigt sällan att, att en sån situation kommer kommer dyka upp. Men det är ju verkligen på liv och död direkt, och det kan ju faktiskt vara du som är ansvarig för att den personen dör. Mm. Jag vet inte vad man får straff för. Den, det är... Det är så något annat Så
0: Orsaken till varför jag egentligen inte tycker om att du har med det här i det här avsnittet och överväger att edita bort det som 90 procent 90% av det du säger. <laughs> ja. Det är att problemet med hjärt- och det är att människor är rädda att göra någonting överhuvudtaget. Och i den världen så är att göra någonting är bättre än att inte göra någonting alls. Så därför ja. när vi tar det här exemplet med, liksom, med insulin så kanske folk blir lite rädda att göra någonting. Ser ni någon som är medvetslös och överväger, ska jag göra och eller Ska jag gå dit och kolla hur är läget med den här personen? gör det. Lyssna inte på
1: André som sitter här och pratar. Nej, men jag säger ju du gör också vet. ge dem socker. Det kanske börjar med hålla det här och sen mata dem socker. Jag att Inget att säga det, det här så det här är viktiga saker, det är det seriösa saker.
0: Du kan inte vara seriös. Han ler när han säger jag det. Jag försöker
1: så gott jag kan för att det här är, det är liv och död. Det är viktigt att man kan det här och jag vet att jag har varit för dålig. Jag, Teoretiskt så skulle det göra ett okej okay jobb, men praktiskt har jag inte tränat på det här på flera år. Nej, och det som alltid
0: förvånar mig varje gång
1: jag får öva är att man
0: ska slå med... Liksom, när man gör kompressionerna så är det mycket hårdare än vad man tror. Ja. Det ska ju vara mellan bröstvårtorna kan man tänka, till exempel. Det är hårdare än vad man tror. Kompressionerna är snabbare än vad man tror. Det är mycket, mycket jobbigare än vad man tror också. Man blir rätt sliten efter 2-3 minuter. Jag vet, det Vi fick veta vad räddningspersonalen har som regel- -"att de får max göra 2-3 minuter tills de byter person." För att det blir för jobbigt för dem. I alla fall ett riktmärke som de försöker ha.
1: Vi svarade så att du gick den här utbildningen både för vuxna och för barn?
0: Ja, det stämmer. Skiljer det någonting? Ja, det gör det. Och det var faktiskt det här jag ville lyfta upp när det gäller barnen. Ja. Um, när du har barn, alltså 0-1 år- då är det viktiga att du börjar med inblåsningar. Så med vuxna, då börjar vi med våra kompressioner. Men med barnen, och det gäller primärt bebisar, men också upp till puberteten, men där är det lite svårt att differensiera. Där är det så mycket viktigare att man syresätter i kroppen. Så där ska man alltid börja med fem inblåsningar istället. Det är egentligen det som skiljer sig. Okay. Annars så själva hålärden, den gör det som vanligt. Men då är det så här, bebisar är ju små. Så du kan inte ta din hand och bara trycka ner. Liksom. Så då får du ta två typ pekfinger och mittenfinger och så sätter du det vid, ja, mellan bröstvårtorna och så trycker du ner med dem. Det är
1: den stora skillnaden. Men med barn, börjar med inblåsningar. Ja, men det måste vara någorlunda samma sak där också. Att ser du ett barn, visst det blir ännu mer läskigt och göra någonting där, ja, det det. men gör någonting. Ja. Du glömmer allt Kalle berättat om här att börja göra med trycken. Bättre det än att inte göra någonting alls. Ja, men ta på ner det här. Har du
0: ett barn som inte andas, där det första du gör, det är fortfarande liksom larma 1-2. Och, och sen gör inblåsningar. Fem inblåsningar och sen börjar med Ja Det är liksom inte svårare än det. Försök alltid larma 1-2 först. Fick ni något mer? Ja, gjorde ni Heimlich och... Ja, inte jättemycket praktiskt, men det, den där är så här, den är fett stel. Det är om de får luftvägstopp, så om jag sätter någonting i halsen. Ja. Och då sätter de där ut, det är fem stycken slag i ryggen. Och då liksom det bara typ slår personer i ryggen. Och sen stå bakom dem, greppa runt midjan och dra bakåt och uppåt fem gånger. Och alternera fram och tillbaka mellan dem. Den här, det jag verkligen vill lyfta upp, det som är viktigt det är att om en person sätter någonting i halsen då kommer de tycka det är pinsamt förmodligen. Och det kommer oftast inte börja med att de blir blå. Det börjar, säg att du sitter på middag och de sätter någonting i halsen. Då börjar de med att de kanske börjar hosta, de kanske börjar tycka det känns jobbigt. De vill inte störa under middagen så de ställer sig ofta upp och går därifrån. Är det Är en bra sak tror jag. Det
1: låter, låter
0: inte som det bästa man kan göra. Nej, men det är ju det folk gör. Ja. Men de tänker när du har satt i halsen, man vill inte störa om Man tror inte man kommer dö. Så om du märker att någon börjar få det här beteendet, följ efter dem. Slå dem i ryggen. Ja, slå dem med, med ryggen. Följ efter dem. följ efter dem. Om de hostar, om de är kapabla till att hosta, be dem fortsätta hosta. Det är jätte, jättebra. För då kan det... då är det ju det. luft som rör sig åt något håll om de kan hosta. Precis, och då är förhoppningen att när de hostar så antingen går det upp eller ner på något sätt. ja. Så den är väldigt viktig. Följ med den personen. Låt dem inte gå och låsa in sig i en toalett för att de tycker
1: det känns pinsamt. Låt dem inte göra det. Du får ta ansvar för den personen vid den situationen. Jag har hört att man också... Man, vi säger att Heimlich funkar. Jag vet att den här personen har mm. satt i alltså, Att du kan testa att blåsa ner dig i lungan också. Det krävs ganska mycket tryck. Ja, men det, det går. Nå, alltså. det, det är inte det jag hade gjort. Nej, vi säger att vi gör den här Heimlich- Personen tappar medvetandet, för du kan nog förmodligen inte göra det när personen är medveten för att kommer ganska mycket panik, eller lite grann annat. Så det tappar medvetandet. jag hade nog testat.
0: Nej, rekommendationen om personen tappar medvetandet som inte ja. kan stå upp, det är att om de kommer på golvet, då börjar de med hål 30 kompressioner och två inandningar. Ja,
1: precis. Men då ska
0: du ju blåsa ner i alla fall. Så är... Ja, men det skulle du göra med hål här ändå. Ja, ja det är bättre än ingenting. Och ja. det kommer definitivt hjälpa dem för att de, ja, du kanske kan lycka sätta dem- och i alla fall få hjärtat att fortsätta pumpa ditt blod. Ja. Så det är bra.
1: Och jag ska aldrig sticka hål i halsen och låta dem andas genom halsen. Precis, och du ska aldrig försöka att sticka hål på människor. Det ja. bra, bra huvudregel. Stick, Stick inte hål på
0: folk. Jag, jag hade någon till viktig sak... Um... Om där. No, ja, men Om luftvägstoppen. Uh, men det kan inte ha varit så viktigt. För jag har lite svårt att komma ihåg vad det är. Uh, barn uh, kan man också göra. Om de skulle sätta i munnen. Försöka... Jo, jag har det. Jag har vad som var så viktigt. Ja. Rekommendationen om du får ett luftvägstopp själv. Så när du sitter hemma i lägenheten. Och du sätter någonting i halsen. Det är att du ska börja kasta dig mot en typ stol. För att försöka få ut det. Ja, ha en på mig själv typ. Ja, precis. På alla sätt som går. Ja. Är det bra, tror du? Ja, jag hade gjort så. Du har gjort så. Ja. Och det har funkat. Jag lever. Du lever. Det
1: är tveksamt. Om det är sant eller inte. Men, så det funkade. Hur lång tid tog det? Eh, alltså, fortfarande så pass mycket. Jag väntar ju in i det sista. Varken försöker hosta eller andas. Eller någonting ja. här, tills jag börjar få panik. Och då jag man ju en ny själv med, med hand eller whatever. Ja. Är det fel med det Det är min poäng är. Nu funkade det. Om det inte hade funkat.
0: När kom nästa person hem? Eller bodde du själv nu? Ja, det är hon själv. Var här här under något av de roliga tillfällen när du inte hade några vänner? Uh, ja, oftast funkar det inte när man gör det på sig själv. Du hade tur. Vad uh, kan jag göra? Spring ut. Gå, var inte hemma. Om du märker att det börjar hända. Uh, ta det ut i trapphuset Ta det ut i uh, trädgården Ta det ut någonstans Så att om du svimmar av Fortsätt Alltså om du står och slår din rygg mot Om du är heimnisch på dig själv Du kan lika gärna göra inomhus Precis som utomhus Eller hur? Du ser lite dum ut, men om det handlar om ditt liv, då om du ska svimma av så är det bättre att du gör det på en plats där det finns människor än på en plats där inte finns människor.
1: Den här var viktig att du kom på den här. för att, Jag hade tänkt inte så här: Nej, jag hade tänkt att det funkar alltid, för det har funkat hittills. Det är ju en idiotsak sak att tänka.
0: Ja, precis, för att den gången det inte funkar, och, det räcker mig en gången. Ja, och och, ja, exakt. Och det är lite så här: det är också, om du vet att din andra halva ska komma hem efter en halvtimme, men det är liksom det är en halvtimme du dead. – Ja, man är ganska död. Ja. Minut. Och det, jag, jag, även om du vet att de, de börjar ut och hämta posten, då kanske står och pratar med grannen. Ja. Spring ut. Så fort du känner att det sker, spring ut så att du kan göra det här på dig själv.
1: Ja, det ja men Jag tror att flesta kan hantera att det är halsen. Det är inte kul.
0: Nej, det är lite panikkänsla.
1: Ja. Det, är det
0: Jag har ätit pasta och så här, pasta, det fram och tillbaka. Pasta? Ja, men så har det så här runnit upp och ner längs halsen så att ni andas. Och det går liksom... Ja nej det,
1: nej, det är inte gott. Jag gör allt alltid med lakris och det är så gott så jag orkar inte tugga. Jag tycker bara <laughs> att sväljer. Men vi har inte pratat någonting om hur många tryck du ska göra eller hur många inblåsningar du ska göra. Är det inte viktigt? Jo, det har vi. Jag har sagt 32 flera gånger. 32. 30 kompressioner, två inblåsningar.
0: Okay. Och det finns massa olika saker du kan tänka. Du kan tänka så här, du ska göra, är, du ska göra 100-120 slag per minut. Ja. Det är för att, det är veta, tempo. för att veta tempot. Ja. Ja. Du ska göra 30 slag och sen två inblåsningar. 30 slag, två inblåsningar. Kolla gärna luftvägen däremellan ja. också. Men slagen ska vara mellan 5-6 cm djup. Typ. Ja. Inte för att det säger så mycket, men det ska vara djupare än vad du tror. Har du en sån här hål är det docka awesome, testa det om du känner någon som har det gärna en sån som är klick om du har övat, det finns ju olika dockor och jag vet att många som lyssnar på det här kanske har haft någon så här utbildningar på företag det ja. brukar vara en grej um, De har de så här, de här har två dockor de har ganska stora som är kickljud och sen har de ganska små som är upplåsbara, som är liksom bara ett huvud och lungor typ de små de kan du inte trycka hårt nog på så om du har övat på en sån här liten upplåsbar docka då behöver du trycka hårdare än vad du gjorde på den på en riktig person. även om det hjälper någonting, men förmodligen skulle du trycka hårdare. Har du övat på en sån här riktig docka, då vet du själv hur jobbigt det faktiskt är, ungefär vilket tempo. Och tänk Staying Alive, det är ju den klassiska, ja, det är ungefär det tempo.
1: Och vi kommer ju ha ett gäng dockor och vi kommer göra det möjligt för intensitet i Tagar att, att komma och testa egentligen hur ofta de vill, för så viktigt tycker vi att det här är. Absolut. Och vi kommer försöka sätta upp lite webbkurser och sånt också ja. så att man kan bli
0: påminn. Det är ju faktiskt en annan, annan viktig grej. Eh, repetera gärna regelbundet, minst en gång per år. Ja. Även om det bara är att typ göra en quiz för att veta om du ska göra 32. Jag tror att det spelar någon roll om man
1: gör 27... Nej, alltså jag gjorde ju färre. Jag gjorde 20 eller Ja, det är väl kanske inte jättebra.
0: Men alltså, it doesn't matter. Gör någonting. Ja. Och om du inte är säker på HLR. Alltså om du hittar en person, du har lyssnat på podcastavsnittet. Du hittar en person som är medvetslös. Du kontrollerar deras andning. De, kan, de andas inte. Du har larmat till två, men du är där själv. Påbörja din halvdanta HLR för att den är bättre än ingenting. Ja. Kompressioner i 30 stycken, inblåsningar två, samtidigt som du ropar på hjälp. Då ska du fråga någon som kommer, kan du HLR, om du känner dig inte säker på det? Eller slå på högtalen och fråga larmcentralen. Ja, det är väl egentligen det, det är en bra idé. Och försök byta människa, kanske. Ja. Alltså efter två, tre minuter kommer din kvalitet bli mycket sämre. Ja. Så försök kanske
1: cirkulera. Jag har en grej som jag har hört, som jag tror stämmer- för att logiken bakom det är logisk. Och det är att vi andas ju in. Mm. Och det, det behövs kraft. Men personen kommer ju andas ut det här själv. Mm. Och då ska vi ju ha det här gasutbytet. Det har ju hänt då, precis annars- det funkar inte alls. Så att då att du tar bort ditt huvud från utandningsluften- och andas ny luft och sen andas in igen, eller hur? Visst måste det vara bättre att göra så? Ja, ja. ja absolut.
0: Du, dels för att det är jobbigt för dig- så du vill gärna ha så frisk luft som möjligt. Ja. Det du pratar om nu, för jag tror inte ett exempel var tydligt. när du gör de här inlåsningarna till personen- dels ta det lugnt, det är din vila, du måste inte stressa. Andas in, titta på personens bröstkorg, se att den höjer sig lite. Det, är liksom, det ska inte vara så här att det exploderar upp, du ska inte ta i allt vad du kan. Du kommer förmodligen inte ta i för mycket. Det värsta som kan hända om du tar i för mycket det är kanske att de börjar spy. Och det är nasty. Men då är det bara att torka av och fortsätta. För det handlar om liv och död. Gör det bästa du kan. Det är det värsta du kan göra. Men annars, du ska inte blåsa så jävla hårt. Bröstkorgen ska gå upp lite. Sen tar du din mun och tittar liksom uppåt ifrån personen och annars
1: ny syrerik luft. Och så fortsätter du. Ja. Jag tror att det här avsnittet bara blir långt nog för, för folks konsumtionsprogrammet. Och jag tror att det är bättre att de lyssnar flera gånger än att vi fortsätter längre.
0: Ja, jag har fått ab- med är viktiga. Absolut. Jag gör min så här grej för välgörenhet. Med min... Om du har frågor så är du alltid välkommen att kontakta mig när det gäller det här. Men ta ifrån det här. Ser du en person som är medvetslös, gå upp och hjälp dem. Gör HLR, ring en larmcentral och be någon hitta en hjärtstartare. Och någonting jag vill avsluta med som inte är jättekul det är att oftast går det inte hela vägen. Det är, jag har inte statistik, och även om jag hade det så hade det nog varit tillräckligt mörk för att jag hade velat dra den. Men oftast när det är sånt här, då har personen något underliggande som har orsakat problemet. Och du ska vara glad över att du har gjort någonting, men alla går inte att rädda. Tack så mycket Carl Gulle, och tack för att ni lyssnade på pt Men nej, det här är biten där du ska sen säga någonting jättepositivt så att vi avslutar på en glad note istället.
1: Det här är inte en glad not, det här är en... det här är på riktigt. Säg någonting glatt. Nu vet ni hur man räddar livet på människor tack vare Carl Gulles snabba brief genomgång av HLR. Så jag hoppas att ni kan göra nytta. Och nu får du avsluta på den. Tack för att ni lyssnar på pt Tack
0: för att ni lyssnade på pt